0: 우리 다같이 한 목소리로 함께 읽도록 하겠습니다 6절, 7절 함께 읽겠습니다 그러므로 하나님의 능력의 손 아래서 겸손하십시오 때가 되면 하나님께서 여러분을 높이실 것입니다 여러분의 모든 근심을 주께 맡기십시오 주께서 여러분을 돌보십니다 아멘 오늘 말씀 전해주신 목사님은요 요새 공동체를 담당하고 있는 우리 최영민 목사님이신데요 우리 목사님 나오실 때큰 박수로 환영하도록 하겠습니다 아, 여러분 반갑습니다. 말씀 충만하십시오. 성령 충만하시기 바랍니다. 옆사람에게 오늘 밤에 성령 받으십시오. 축복하겠습니다. 오늘 밤에 하나님 은혜 가운데 주의 임재 안에 머물며 기도하는 시간 이 되시기 바랍니다. 오늘은 너의 염려를 죽게 맡기라는 주제로 함께 말씀을 나누기로 합니다. 아, 제가 좋아하는 그 가수 가운데 들국화라는 그룹이 있습니다. 여러분 혹시 아시나요? 예, 그, 들국하라는 그 그룹의 그 노래 가운데, 걱정 말아요, 그대라는 노래가 있습니다. 예, 가사가 너무 좋아서 개인적으로 좋아하는 노래인데, 최근에 그, 응답하라 1988에서 가수 이적씨가 불러서 또 굉장히 많은 사람들이 좋아했던 노래인데, 저는 개인적으로 예, 슈퍼스타 K 버전을 좋아합니다. 할렐루야. 예. 좀 불러봐드릴까요? 예, 아 그건 좀 부담이 되고. 그, 아, 야안 돼, 안 돼, 안 돼. (웃음) 이 노래를 좋아하는 이유는 가사를 보면 이제 여러분 자막을 통해서 나오겠지만 이런 자막 노래입니다. 그대여 아 아무 걱정하지 말아라. 우리 함께 노래하자. 우리라면 우리 함께 찬양하자는 거죠. 그대 아픈 그대 아픈 기억들 모두 가슴에 묻어버리고 병이 나긴 하는데 아, 지나간 것은 지나간 대로 뭐 그런 의미가 있다. 떠난 이에게 노래하라. 후회 없이 사랑해 놓라. 말해요. 이런. 이 가사가 굉장히 우리 심금을 울리고 우리 마음 가운데 위로가 아, 되는 노래입니다 이 노래가 사실 나온 적이 굉장히 오래가 됐는데 그 남녀노소를 불문하고 세대간을 불문하고 이 노래를 왜 좋아하나 아마 많은 사람들이 이 노래를 통해서 그의 마음 가운데 염려와 근심 가운데 살아가고 있는 많은 이들에게 아, 위로와 아, 격려를 주기 때문이라고 생각합니다 우리가 인생을 살아갈 때이 염려와 근심하며 살아갑니다. 돈에 대한 염려, 결혼에 대한 염려, 진로에 대한 염려, 건강에 대한 염려, 관계에 대한 염려. 많은 그리스도인들도 신앙생활함에도 불구하고 염려와 근심과 걱정 가운데 살아가고 있는 것이 우리 현실인 거죠. 아마 오늘 이 밤에 화요성 집회 오신 여러분들도 아마 염려와 근심 때문에 이 자리에 오신 분들도 계실 것입니다. 오늘은 염려에 대해서 이 걱정에 대해서 말씀을 좀나누기로원네요 오늘 선포되는 말씀을 통해 여러분 염려 가운데 극복하게 되길 축복합니다 여러분들이 염려를 이기고 이 걱정과 근심이라는 이 문제에 대해서 이 염려의 굴레로부터 벗어나고 정말 주 안에서 평강과 기쁨과 안식을 얻기 위해서는 이 염려에 대해서 아셔야 됩니다 성경에서 염려에 대해서 어떻게 말씀하고 있는가 그러면 성경적으로 염려에 대한 올바른 이해를 가져야 됩니다 왜냐하면 염려는 우리 신앙에 굉장히 부정적인 영향을 미치기 때문입니다 염려의 특징 네 가지를 좀나누기로 하면 첫 번째 세례를 한번 따라 합시다 염려는 문제 해결 능력이 없다 염려는 문제 해결 능력이 없다는 사실을 먼저 기억하셔야 돼요 자 마태복음 6장 27절 한번 읽어보겠습니다 시작 너희 전도가 걱정한다고 해서 자기 목숨을 조금이라도 더 연장할 수가 있겠느냐 여러분 염려한다고 해서 우리의 목숨이 연장되어지지가 않습니다 여러분이 지금 청년의 때 살아가고 있는 많은 문제들이 있을 거예요 가장 많은 문제, 결혼에 대한 문제, 또 진로에 대한 문제, 취업에 대한 문제 또 재정 때문에 어려움을 겪고 있는 청년의 물질에 대한 문제 이 문제가 여러분이 문제 때문에 염려하고 걱정하고 근심한다고 해서 이 문제가 해결되지 되어지지 않는다는 거죠. 제가 청년들 청년부에서 오랫동안 사회가면서 많은 청년들과 상담하면서 이 결혼에 대한 염려 때문에 상당히 많은 청년들이 어려워합니다. 그런데 그들 가운데 여러 많은 공통점을 발견하면 이 결혼에 대해서 굉장히 많은 염려를 해요. 근데 만나지는 않아. 여러분 염려하지 말고 만나시기를 축복합니다 염려할 시간에 만나세요 데이트하세요 소개팅을 하든지 선을 보시든지 우리 옆 사람 옆에 계신 분들 얼굴 한번 보겠습니다 예 할렐루야 여러분 염려가 우리 인생 가운데 문제 해결의 능력이 없다는 사실을 반드시 기억해야 돼요 두 번째 따라 염려는 영적인 죄이다 염려는 성경에서 죄임을 우리에게 말씀해 줍니다. 누가복음 21장 34절 시작. 너희는 스스로 주위에서 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 너희 마음이 짓눌리지 않게 하라. 뜻밖의 그날이 갑자기 너희에게 덕과 같이 닥치지 않게 하라. 그리고 성경에서 염려를 방탕함과 술취함과 동급으로 취합니다. 우리가 여러분 이 방탕함과 술취함이 죄라는 것은 인식을 하는데 염려하고 걱정하고 근심하는 것을 죄라고 여기지 않아요 염려는 윤리적인 죄는 아니지만 하나님과의 관계를 깨뜨리는 영적인 죄입니다 이 사실을 아셔야 돼요 염려는 하나님과 친밀함을 누릴 수 있는 관계를 다 깹니다 걱정이 많고 근심이 많고 염려가 많은 사람은 하나님과 동행하는 삶을 살 수가 없는 거예요 그럼 저희 집에 첫째 아들이 일곱 살이고 둘째 딸이 다섯 살인데 첫째는 수영을 배우고 둘째는 동사무소에서 발레를 배웁니다. 만약에 그 일곱 살짜리, 다섯 살짜리 된 애들이 아빠가 돈 때문에 내가 발레를 배울 수 있을까? 염려한다면 여러분 굉장히 좀 마음이 아플 거예요. 우리가 하나님 앞에 염려하고 근심하고 걱정하는 것은 하나님과의 관계를 친밀한 관계를 깨는 영적인 죄라는 사실을 반드시 기억하셔야 돼요. 다시 한번 따라 하시다 염려는 영적인 죄다. 그것을 반드시 기억하셔야 돼요. 세 번째 염려의 특징은 염려는 영적인 성장을 방해합니다. 자 마태복음 13장 22절 시작 또 가시던 불 가운데 떨어진 씨는 말씀을 들었지만 이 세상의 걱정과 돈의 유혹이 말씀을 막아 열매를 맺지 못하는 사람이다. 염려가 많은 사람은 영적 성장이 돋입니다. 아무리 은혜로운 말씀을 듣고 기도를 하고 예배를 드려도 그의 마음밭 가운데 염려와 근심이 많으면 열매가 맺지를 못해요. 말씀의 씨앗이 내 마음밭에 떨어져도 뿌리를 내리지를 못합니다. 똑같은 공동체 똑같은 예배를 드리고 똑같은 말씀 공부를 하고 똑같이 기도하는 시간을 가져도 영적인 성장이 틀립니다. 어떤 사람은 굉장히 성장하는 반면 어떤 사람은 성장이 안 돼요 염려는 우리 인생 가운데 영적인 성장을 굉장히 방해하는 것을 여러분 반드시 기억하셔야 돼요 네 번째 염려의 특징 따라서 염려는 헌신을 막는 사탄의 전략이다 염려는 우리가 하나님께 헌신하고자 하는 는막 사탄의 전략이라는 사실을 반드시 기억하셔야 돼요 여러분들이 예배드릴 때에 은혜 받고 하나님께 헌신하기로 마음의 결단을 하고 다짐을 하지만 정작 실행하는 사람은 많지 않습니다. 왜? 내가 예배드리다 은혜를 받았어요. 성교사로 헌신을 했어요. 목회자로 헌신을 했어요. 크리스천 사업가로 헌신을 했어요. 사업가로 헌신을 했어요. 이러 많은 뭐 부르심과 여러 반의 영역에 있어서 하나님께 헌신된 그리스도인으로 살고자 마음에 결단을 했는데 실행을 옮기는 데 있어서 방해하는 것이 바로 염려입니다 두려운 거죠 내가 만약 헌신하게 된다면 경제적으로 잘 감당할 수 있을까? 헌신한다면 결혼할 수 있을까? 헌신한다면 내 인생이 과연 보장될 수 있을까? 굉장히 두려움과 염려가 우리 마음 가운데 찾아옵니다 이것이 사탄의 전략이라는 사실을 반드시 아셔야 돼요 저는 목회자로 헌신하기까지 7년이라는 시간이 소요가 됐어요 목회자로 부르심을 받고 7년 동안 주님 앞에 헌신을 하지는 못했어요 왜? 두려워서 염려가 돼서 제가 목회자로 헌신하는 데 있어서 가장 방해가 됐던 것은 염려가 되었던 문제는 부모님을 복양하는 거예요 여러분 제가 보기에는 이렇지만 장남입니다 예, 장남이에요 또 경상도 시골의 장남으로 태어났고 또 부모님을 복양해야 되고 효도해야 된다는 것을 어릴 때부터 교육을 많이 받았기 때문에 제가 만약 목회를 한다면, 헌신을 한다면 우리 부모님의 경제적인 문제는 누가 복양하는가이 부분 때문에 7년 동안 굉장히 주님 앞에 헌신하지 못하고 주저하는 시간을 가졌습니다 근데 그것이 잘못되었다는 것을 하나님께서 저에게 정확하게 말씀하신 사건이 있어요 오늘날 제가 있던 공동체 청년과 대화하는 가운데 아, 그 친구가 제가 이렇 헌신 주님 앞에 헌신하지 못하고 주저하는 것을 보고 저한테 묻더라고요. 형, 지금 직장생활에서 일하면서 부모님을 경제로 돕고 있냐? 아, 별로 못 돕고 있다. 앞으로 직장생활 쭉 하면 부모님을 경제적으로 많이 도울 수 있다고 자신할 수 있냐? 그렇게 보이지 않는다. 저한테 충격적인 질문했어요. 목회를 한 부모님 복장을 못하냐? 그러지는 않는 것 같더라. 그 형제가 진짜 황당한데 저를 찾아보면서 아니, 목회를 하나 직장사를 하나 뭐 별반 다를 거 없는 것 같은데 신대원 가라는 거예요 빨리 염려하지 말고 쓸데없는 걱정하고 있구나 우리 인생 가운데 주님 앞에, 주님 앞에 헌신하는 데 있어서 우리가 염려하고 걱정하는 상당수는 다 쓸데없는 염려가 많습니다 이게 여러분 단순한 염려가 아니고 사탄이 우리가 하나님 앞에 헌신하지 못하도록 아주 교묘하게 우리에게 주는 염려란 사실을 우리가 반드시 아셔야 돼요. 저는 그때 그 형제와의 대화를 통해서 성령님의주에게 주시는 음성이라고 들었어요. 아, 내가 쓸데없는 걱정을 하고 있구나. 그럼 이처럼 우리는 염려로 인해서 하나님 앞에 헌신하기를 주저하게 되는 거죠. 여러분, 여러분, 염려가 단순한 성격의 문제와 기질의 문제가 아니에요. 어떤 지체는 이렇게 말하는 사람이 있더라고요. 자신은 성격 자체가 염려가 많대. 근심이 많고 걱정이 많다는 거 왜? 굉장히 섬세하기 때문에 여러분 그렇지 않습니다 염려가 많은 사람은 영적인 문제가 있는 거예요 염려가 많다는 것은 내 인생 가운데 주대신 하나님을 믿지 못한다는 것입니다 여러분 가운데 있는 모든 염려를 제거하기를 축복합니다 영적인 죄라는 사실을 반드시 아셔야 돼요 여러분 하나님과의 친밀한 관계, 동행하는 관계 주님을 신뢰하고 의지하고 위탁하고 주님 앞에 헌신함으로 내 인생을 드릴 수 있는 데 있어서 최대로 방해하는 적이 염려다 근심이라는 사실을 반드시 기억해야 됩니다 아마 많은 분들이 사실을 모르는 게 아니에요 근데 문제는 이 염려가 영적인 재라라는 사실을 알아도 이 문제를 극복하기가 어렵다는 거예요 여러분들 가운데 오늘 아마 설교 주제가 염려를 죽게 맡기라 이 염려에 대한 말씀을 듣고 오신 분들이 상당수 있을 것입니다 우리의 문제는 뭐냐 하면 어떻게 하면 이 염려와 근심을 내 인생 가운데서 제거하느냐 이 염려의 굴레로부터 벗어나느냐 걱정과 근심의 굴레로부터 자유케 되느냐 이것은 노력의 문제로 해결될 수 있는 것이 아닙니다 왜냐하면 이 염려와 근심은 타락한 인간의 본성에서 나오는 것이기 때문이에요 어떻게 이 염려의 문제를 해결할 수가 있는가 오늘 베드로전서 5장 7절에 우리에게 정확하게 그 해법을 우리에게 말씀하고 있습니다 자 베드로전서 5장 7절 시작 그럼 염려와 근심과 걱정을 해결할 수 있는 방법은 주님께 맡기는 거예요 여러분이 내가 염려하지 말아야지 근심하지 말아야지 내가 걱정하지 말아야지 여러분 그렇게 말한다고 노력한다고 결단한다고 사라지는 것이 아닙니다 걱정 말아요 그대 노래 부른다고 사라지지 않아요 여러분 그대요 아무 걱정하지 말아요 만분을 불러보십시오 그 걱정이 사라지는가 안 사라져요 여러분 그럼 염려는 내가 가지고 있는 문제를 해결할 수 있는 능력 있는 사람에게 맡겨야 내 속에 있는 염려가 사라지게 돼요. 이게 염려와 근심을 해결하고 제거할 수 있는 하나님 우리에게 제시한 방법이고 세상의 원리기도 합니다. 어, 저는 그 신대원 1학년 때 어, 어떤 사고로 인해서 굉장히 큰 금전적인 빚을 지게 됐습니다. 제가 뭐 직장생활을 하는 것도 아니고 그때 신대원 1학년이었기 때문에 돈을 버는 상황이 아니었기 때문에 제가 그 재정의 문제를 감당할 수가 없는 상황이었어요. 재정의 빚이 제가 감당할 수 없을 정도로 굉장히 큰 금액이었습니다. 아, 제가 이돈 때문에 이빚 때문에 눌려가지고 잠이 안 오더라고요. 기도를 하는데 눈물만 나오는 거죠. 주님 제가 지금 목회를 하고 신대원은 이 재정의 문제를 어떻게 해결해야 됩니까? 이이 재정의 이 빚으로부터 저를 자유케 해 주십시오. 새벽에 가서 주님께 기도하고 눈물로 기도하고 친구한테 돈도 빌려봐도 아무리 제가 아는 인맥을 돈, 돈을 빌려도 감당이 안 되는 거예요. 너무 너무 힘들었습니다. 염려가 되고 근심이 되고 뼈가 녹는 것 같더라고요. 근데 이 문제를 아버지께서 아시고 저한테 전화를 주셨어요. 영민아. 고생이 많다. 하시는 말씀이 그돈 문제 내게 해결 내가 해결하마. 딱한 마디 그 재정 내가 해결하마 그 한마디에 완전히 자유케 됐어요 할렐루야 저희 아버지는 여러분 저보다 능력이 많으신 분이십니다 저 육신의 아버지는 제가 감당할 수 없는 재정의 문제를 해결할 수 있는 능력 있는 분이세요 근데 제가 재정의 문제를 해결한 게 아니에요 빚을 다 갚은 것이 아닙니다 근데 아버지 그말 한마디가 제가 가지고 있는 모든 염려로부터 자유케 했어요 어, 아버지께서 해결하시겠구나. 그다, 그날 다그 밤부터 편하게 잠을 잤습니다. 할렐루야. 그럼 이게 염려를 맡기는 거예요. 맡기는 거. 여러분 안에 있는 모든 염려는 어떻게 사라지는가? 전능하신 하나님 앞에 내가 가지고 있는 모든 문제를 맡길 때 우리가 그 염려의 굴레로부터 자유케되는 거예요. 그런데 우리가 신앙생활 하는데 이게 모르는 게 아니에요. 이 진리가. 이 베드로 전서 5장 7절 말씀을 모르는 게 아닙니다. 우리가 전능하신 하나님을 믿고 예수님을 믿고 의지하며 살아가는데 인생의 문제가 찾아왔을 때 화요 성경 집회와서 기도하고 강구하는데 주님 제 문제를 맡깁니다. 맡깁니다. 맡기는데 돌아갈 때또 걱정해. 주님 제 결혼의 문제, 진로의 문제, 물질의 문제 주님께 맡깁니다. 가져가십시오. 또 걱정해 왜 그럴까요? 이것은 주님을 향한 믿음이 없기 때문이에요 우리 안에 믿음에 대한 잘못된 이해가 있습니다 믿음에 대한 믿는 것과 아는 것은 틀립니다 믿는 것과 아는 것은 틀려요 여러분 우리가 십자가 복음을 안다 나는 예수님을 안다 아는 것과 십자가 복음을 믿는 것은 예수님 믿는 것은 틀린 거예요 여러분이 십자가 복음의 교리를 아는 것과 믿는 것은 틀립니다 이것은 우리 주에 마치 유교와 불교를 믿는 사람들과 똑같아요 여러분 우리 주에 종교가 있습니까? 물어볼 때 예, 저는 불교를 믿습니다 근데그는한번도 절에 안 가요 예, 저는 종교가 불교입니다 절에도 안 가고 불, 불교 교리도 전혀 몰라 그냥 불교에 대해서 조금 아는 거예요 교리를 약간 아는 거예요 그러니까 불자의 삶을 사느냐? 그렇지 않습니다. 마찬가지 여러분 십자가 복음을 안다. 나는 예수님이 누구신지 알고 나를 위해 십자가 죽으시고 부활하셨고 나에게 영원한 생명을 주신 분임을 믿는다고 말하지만 진짜 믿는 사람은 여러분 그의 삶 가운데 믿는 행동이 나오게 돼 있어요. 여러분들이 기도하면서 문제를 염려를 근심을 맡긴다고 말하면서 맡겨지지 않는 이유는 주님을 온전히 믿지 않기 때문입니다. 신뢰하지 않는 거예요. 믿음이란 내 안에 계신 예수님을 인격적으로 믿는 것입니다. 자, 오른손 을 가슴에 대고 자로 한번 따라합시다. 너무 이상, 자꾸 시키기 이상하죠? 자, 내 안에 예수님이 계십니다. 다시 한번, 내 안에 예수님이 계십니다. 믿으십니까? 여러분, 진짜 믿으세요? 데왜 걱정해요? 여러분 예수님이 전능하신 분이심을 믿으십니까? 그럼 왜 걱정하죠? 죽은 자를 살리시는 분이심을 믿으십니까? 그럼 왜 염려하죠? 그럼 우리가 인생을 살아가고 신앙생활하면서 염려하고 걱정하고 근심하는 이유는 진짜 내 안에 계신 예수님을 안 믿는 거예요 지식으로만 알고 있는 지식으로만 여러분 만약에 여러분 여러분의 돈문제를 걱정하고 있을 때 이건희 회장이 여러분에게 전화해서 걱정하지 마라 내가 갚아주마 그한 통화 하면 걱정할 사람 아무도 없어요 왜? 믿으니까 그런데 우리가 예배를 드리고 기도하고 주님 앞에 부르짖고 강구함에도 불구하고 주님께서 두려워하지 말라 염려하지 말라 내가 너와 함께 할 것이다 나는 전능하신 하나님이요부활이요생명이요길이요진리요말씀에도 염려를 못 드려요. 이건 여러분 그냥 아는 지식일 뿐이에요. 아는 지식. 실제로 내 안에 살아계신 예수님이 계시다는 것을 못 믿는 거예요. 여러분 정말 내 안에 주님을 신뢰하지 못하는 사람들 가운데 이런 말을 종종 하는 사람들이 있습니다. 인생에 중요한 문제가 있어요. 그러면 주위에서 우리 기도합시다. 말하면 이렇게 화내는 사람, 기도만 하면 밥이 나옵니까? 기도만 한다고 해서 문제가 해결이 됩니까? 그 안에는 그 말에는 기도한다고 해서 이 문제가 해결되지 못할 거라는 불신이 깔려 있는 거예요. 여러분들이 주님 앞에 내 인생의 문제를 맡긴다고 말하면서도 염려하고 근심하는 것은 과연 내가 이렇게 기도하고 맡긴다고 해서 해결될까? 못 믿는 거예요. 왜? 경험해 문제가 없으니까 경험해 봤음에도 불구하고 잊어버렸기 때문입니다 하나님의 능력을 그럼 역대하 20장에 보면 요사밧 왕이라는 나, 왕이 나옵니다 이 요사밧 왕이 남유다를 통치하고 있을 때모 모압, 안모, 모압, 마온이라는 세 개의 나라가 연합군이 되어서 쳐들어온 적이 있어요 그러니까 국가 간의 전쟁에서 1대1로 싸워다 사실 이긴다고 보장할 수가 없습니다 그데 3대1로 싸워야 돼요 이건 뭐, 전쟁이 게임이 안 되는 싸움입니다. 세계의 국가가 연합해서 남유다를 쳐들어오는데, 여보사와 왕이 너무 두려운 거예요. 전쟁에서 지게 되면 모든 백성이 착취를 당하고 유린을 당하는 절대절명의 위기 가운데 있습니다. 모든 백성들에게 금식을 선포하고 기도하다가, 기도할 때 예언자가 나타나서, 하나님께서 너희들 가운데 승리를 주실 것이다. 약속하셨어요. 그럼 여사바시 예언자의 말을 믿고 난, 듣고 난 다음에, 진짜 이 말을 믿어요. 아, 우리가 전쟁에서 이겼다. 이 싸움은 이긴 싸움이다. 그래서 전쟁에 나갈 때 어떤 행동을 하느냐. 군대가 전쟁, 전쟁 치르는 그 장소로 이동할 때맨 앞에다가 성가들을, 성가들을 배치합니다. 예를 들면 뭐, 군인이 뭐, 5만 명이 됐다. 5만 명이 걸어서 행군을 하는데 맨 앞자리에 성가대 한 수천 명을 갖다가 배치해서 찬양을 하게 해요. 이게 제정신입니까, 이게? 적군이 화를 쏘면 성가대 수천 명은 다 몰살이에요. 이게 제정신이 아닙니다. 근데 이 요사바도 왕은 진짜 믿은 거예요. 우리 전쟁은 이겼다. 맨 앞쪽에 성가대를 배치하고 하나님을 찬양하고 적군이 있는 현장에 도착하니까 다 죽어 있어요. 그리고 요사바도 왕은 이 전쟁의 문제를 진짜 하나님께 맡긴 거예요. 왜? 믿으니까 이것이 주님께 맡기는 것입니다. 할렐루야 우리 믿음은 인생의 위기 앞에서 내 믿음이 진짜인지 가짜인지가 드러나게 돼 있어요. 평소에는 잘 몰라요 우리가. 평소는 여러분 여러분 믿음이 좋은 것 같아요 다. 예배도 잘 가고 1 1조도 꼬박꼬박 하고 헌금도 잘 내고 리더십으로 헌신도 하고 봉사도 하기 때문에 나는 내 믿음이 좋다고 생각해요. 그러려면 그 믿음이 진짜냐 가짜냐 언제 드러나느냐 인생의 위기 앞에서 내 믿음이 진짜인지 가짜인지가 드러나게 됩니다. 우리가 예수님의 향한 주님을 향한 온전한 믿음이 있을 때 우리는 근심과 염려로부터 자유하게 되는 거예요. 결국 여러분 우리 인생 가운데 찾아오는 모든 염려의 문제는 주님을 향한 믿음과 연결되어 있습니다. 여러분이 지금 염려하고 산다, 근심하며 산다, 걱정하며 산다는 것은 지금 주님을 못 믿는 거예요. 우리 안에 믿음에 대해 문제가 있다는 것을 자각해야 됩니다. 이 문제를 해결하기 위해서는 여러분 한 가지 방법밖에 없어요. 여러분 인생을 살아가다 보면 수많은 문제를 만납니다. 10대에는 10대의 문제가 있고 2 0대는 20대의 문제가 있고 30대, 40대, 50대, 60대, 70대, 80대 어떤 세대든지 여러분 인생에 문제가 있고 환경 가운데 염려와 근심이 찾아오게 돼 있어요 이 염려와 근심을 근원적으로 해결할 수 있는 방법은 우리의 믿음인 것입니다 주님 온전히 신뢰하고 내인생의 문제를 맡길 수 있는 그 믿음이 성장해야 돼요 그 믿음이 큰 믿음이 되어야 되는 것입니다 자 다시 한번 어느 순간 가슴에 대고 따라 합시다 예수님은 내 안에 계십니다 믿으십니까? 그 믿음이 진짜 믿음이 돼야 돼요 오늘 말씀을 통해서 너희 염려를 죽게 맡기라 어떻게? 믿음으로 진짜 믿는 거예요 여러분의 결혼의 문제를 맡기기를 축복합니다 진로의 문제 맡기기를 축복합니다 진짜 맡기는 거예요 믿음으로 여러분이 염려의 문제와 근심의 문제를 극복하기위 해서 여러분의 믿음이 큰 믿음이 돼요 믿음이 성장되어야 됩니다 결국 믿음으로 인땅 가운데 살아갈 때 찾아오는 수많은 염려와 극정과 근심을 이겨내고 극복하는 거죠. 여러분들 믿음이 성장해야 돼요. 믿음이 성장하기 위해서 어떻게 해야 되는가? 자 로마 히브리서 12장 2절 한번 읽어보겠습니다. 아, 시작 여러분의 믿음이 성장하기 위해서는 믿음을 창조하시고 믿음을 완성하신 여러분 믿음을 창조하신 그 예수님을 바라보는 삶을 살아야 돼요 믿음의 주여 믿음의 완성자이신 예수 그리스도를 바라보라 그러니까 여러분들이 이제 지금까지 예수님을 믿어도 모태신앙으로 살면서 전능하신 예수님을 믿음에도 불구하고 염려하고 근심을 살아갔던 사람들은 믿음의 문제로부터 이기기 위해서, 극복하기 위해서는 삶의 방식을 바꿔야 돼요. 여러분, 사람마다 살아가는 삶의 방식이 있습니다. 세상 사람들은 살아가는 삶의 방식이 있어요. 세상 사람들은 여러분, 육체 의 감각의 의선을 살아갑니다. 눈에 보이는 거, 귀에 들리는 거. 육체의 오감 느끼는 대로 판단하고, 생각하고, 염려하고, 걱정하며, 근심하며 살아가는 거예요. 그리스도인은 믿음이라는 영적인 감각을 통해서 살아가는 삶의 방식으로 바뀌어야 돼요 그래야 만 우리는 이 모든 염려의 문제로부터 이길 수가 있는 것입니다 믿음이라는 영적인 감각을 가지고 여러분 안에 계신 전능하시고 살아계시고 우리 인생의 주인이시오 온 세상 만물의 왕 되신 예수님과 인격적인 교제를 통해서 그분을 진짜 믿을 때에 신뢰할 때에 그 믿음으로 문제를 맡기면서 여러분의 진정한 자유와 해방을 경험하게 되는 것입니다 사람의 관계도 마찬가지 않나요? 만난 지 일주일 된 사람을 신뢰할 수 없습니다 만난 지 일주일 된 사람한테 여러분이 인생의 문제를 요구할 때 그것을 해결해 주지 않아요 돈을 빌려주지 않습니다 왜? 신뢰가 돼야죠 오랫동안 만남을 가지고 인격적인 교제와 그 사람을 알아갈 때 우리는 여러분 그 사람을 신뢰하게 되고 믿게 됩니다 마찬가지 여러분들은 여러분 안에 계신 예수님을 바라보고 그분과 교제하고 그분과 소통하고 그분을 생각하고 그분을 의지하는 그런 인격적인 관계를 통해서 여러분의 믿음이 성장하게 되고 염려와 근심을 맡길 수 있는 신뢰의 관계로 발전하게 되는 거예요. 여러분들이 예수님을 향한 믿음이 성장하기 위해서 영적인 습관을 가져야 됩니다. 거룩한 영적인 습관을 가지고 믿음의 삶을 통해서 여러분 이 믿음이 성장하게 되고 지금은 아주 작은 문제만 맡길 수 있지만 나중에는 굉장히 큰 문제까지 맡길 수가 있는 거예요 여러 아브라함을 보십시오 처음에 그의 믿음은 여러분 자신의 아내의 사라가 너무너무 예뻐서 바로왕에게 자신의 아내가 빼앗길까봐 거짓말합니다 이 말은 뭐냐면 하나님을 못 믿는 거예요 지금 그 땅에 기근이 와서 애굽에 내려가는데 저, 저 이해가 안 되는 진짜 그 말씀 중에 하나가 그 할머니가 예뻐서 바로왕에 정말 관심을 가졌다는 게 진짜 제가 잘안 믿기 지금도 이해가 잘안 됩니다 사실 그러나 예뻤다고 하니까 그냥 받아들이기로 했어요 바로가 여러분 자신의 아내가 너무 예뻐서 여러분 아브라함이 거짓말을 합니다 자신의 누이라고 얼마나 치졸합니까 남자가. 이러냐 믿음 없는 인생의 문제와 염려와 근심으로 인해서 맡기지도 못하고 거짓말했던 아브라함이 노년에 아들 이삭을 번제로 바치기까지 엄청난 믿음의 사람으로 발전합니다 여러분 독생자를 번제로 드리라 이 말씀을 듣고 아브라함 여러분 바로 순종해요 이게 엄청난 믿음입니다 하나님이 말씀하신 이 문제 이 염려 이삭이 죽으면 어떡하나 나는 내 후사는 어떡하나. 이 모든 문제를 그냥 맡긴 거예요, 그냥. 주님께서 알아서 아시겠죠. 순종해서 이삭을 죽이려고까지 합니다. 어떻게 이것이 발전하느냐? 믿음이 성장한 거예요. 왜? 그런 하나님을 바라보는 삶을 살았거든요. 두려움이 있을 때마다 하늘의 별을 바라보면서 하나님 약속을 기억하면서 하나님을 끊임없이 생각하고 바라보고 인격적인 교제를 통해서 하나님을 향한 신뢰가 커져간 것이죠. 여러분들이 염려의 문제를 해결하기 위한 예수님을 향한 믿음을 성장시키기 위해서 네 가지 습관을 오늘 좀 나누고 말씀을 좀 마무리하고자 합니다. 여러분의 믿음을 성장시키기 위한 첫 번째 습관은 믿음으로 살지 못했음을 회개하는 삶을 살아야 돼요. 여러분은 믿음으로 살지 않는 모든 것을 회개하셔야 됩니다. 성도들 가운데 이런 분들이 계세요. 하나님께 내가 기도를 함에도 불구하고 주님께서 나에게 역사하지 않는다 기도를 해도 주님께서 내 인생과도 역사하지 않는다는 거예요 그래서 그것은 래그 정확하게 말해야 됩니다 하나님이 역사를 안 하는 것이 아니라 여러분에게 역사를 못 하는 것입니다 왜? 여러분이안 믿기 때문에 믿음으로 살지 않기 때문입니다 그럼 하나님은 믿음을 통해서 역사하는 거죠. 여러분의 믿음으로 구원을 받고 믿음으로 병고침을 받고 믿음으로 능력을 받고 믿음으로 죄사함을 받고 믿음으로 그리스도 안에 있는 모든 영적 부여함을 누리게 되는 것입니다. 여러분의 믿음이 성장하기 위해서 가장 먼저 여러분이 지금 믿음으로 살지 않는 모든 것들을 회개해야 돼요. 이게 시작입니다. 아, 내가 믿음으로 살지 않구나. 내가 믿음으로 행동하지 않구나. 여러분의 믿음이 어떤 수준인지 알아야 돼요. 제가 신대원 갈때제 영어 수준이 어떤 수준인가 공부를 막 하고 있으니까 제 주위 옆에 있던 형제 그러더라고요. 형님 지금 공부하지 말고 빨리 시험을 먼저 쳐라. 실력이 나오고 난 다음에 그다음 공부해라. 내 실력을 알아야 되는 거죠. 그래야만 맨투맨을 봐야 될지 성문종을 봐야 될지. <웃음> 할렐루야. 90년 대학번입니다. 여러분이 믿음으로 말하고 믿음으로 행동하고 믿음으로 살지 않는 모든 것들에 있어서 회개하는 삶을 살때 여러분의 믿음이 성장하기 시작하는 거예요 오늘 제가 설교를 아, 할때이 부분을 나눠야 되나 아, 너무 부끄러워서 나누기가 참참 민망한데 믿음으로 살지 못하는 것을 회개하라 또 제가 말씀을 나누기 때문에 제 얘기를 잠깐 하겠습니다 오늘 아침에 저희 어. 오늘 정말 제가 주님 앞에 좀부끄러웠고 정말 회개하는 시간을 가졌는데 오늘 제가 섬기는 광화원 홀리스타 그 10주년 되는 날이었어요 열 번째 생일인 거죠 처음에 그냥 소박하게 몇몇 사람들 초대해서 열 번째 생일이다 이렇게 진행하려고 했는데 주위에서 굉장히 10주년인데 10주년인데 본부장님 김승선 목사님도 초대하고 뭐 장로님 초대하고 여러 사람들 다 초대하라는 거예요 초대를 했어요 초대하고 난 다음에, 이제 어젯밤에 잠을 자려고 딱 하는데, 아침에, 아 내일, 내일 날씨가 어떤지 보니까 영화 이도라는 거예요. 갑자기 약간 걱정이 되는 거죠. 사람들 다 초대했는데 날씨가 좋아서 안 오면 어떡하나. 그렇잖아요. 잔치집에 떡도 준비하고, 커피도 준비하고, 빵도 준비 다 했는데, 날씨가 너무 추운다면 이제 사람들이 안 오면 어떡하나. 그리고 잔치하는 입장에서 그런 부디게 영 아닌 거죠. 마음 가운데 걱정이 되는 거예요, 이게. 아, 내일 안 오면 안 되는데. 아, 내가 리드십 전화해서 다 오라고 못을 박아놨었어야 됐나? 이런 용려가 되는 거죠. 잠을 잤어요. 아침에 일어나서 강화문에 가는데 진짜 추운 거죠, 오늘 아침에. 너무너무 추운 거예요. 보니까 우리 스탭만 와 있어. 사람들이 안 오는 거예요. 스탭만 와 있는 겁니다. 마음과도 어땠을까? 마음, 평안했을까? 걱정했을까? 걱정이 되죠. 그래서 마음운데아 주님 이러시면 곤란합니다. 막 이런 식으로 막. 지금 잔치집을 지금 뭐다 초대해놨는데 사람이 안 오면 이게 제가 좀 망신이지 않습니까? 담당 목사가 어떻게 했냐 아, 도대체 어떻게 홀리스타를 섬겼길래 이렇게 사람들이 축하회를 주지도, 축하해 주러 오지도 않냐 제가 말을 더듬고 있습니다 얼마나 아침에 긴장을 했든지 애간장이 타는 거예요 아 이거 어떡하나 이거 다 초대해놓고 예배를 드리는데 눈을 떠보니까 사람이 너무 많은 거예요 100명이요 100명이 왔어 그래서 아침에 다 끝나고 난 다음에 이제 교회를 돌아오는데 제 안에 그런 씁쓸한 생각이 들더라고요 내 믿음이 이 정도밖에 안 되는구나 주님을 신뢰를 못하는 거죠 여러분 우리가 이 믿음을 성장하기 위해서 날마다 내가 믿음으로 살았는지 믿음으로 살지 않았는지를 늘 점검해 봐야 돼요 그럴 때 여러분 우리의 믿음이 성장하게 되는 것이고 여러분의 인생이 찾아오는 모든 염려와 근심을 맡길 수가 있는 거예요 여러분 정말 주님을 신뢰합니까? 여러분의 결혼의 문제를 주님께서 해결할 수 있는 분이라고 믿으십니까? 진짜 믿으세요? 그럼 맡기십시오. 여러분의 취업의 문제 주님께서 해결할 수 있는 분이라고 믿으십니까? 그럼 맡기세요. 여러분의 부동산 문제 주님께서 해결할 수 있는 분이라고 믿으십니까? 믿으세요? 이 땅의 부동산 주님께 주관하시는 걸로 믿으십니까? 38명만 믿는 것 같아요 <웃음> 여러분의 가정을 주님께서 구원하실 수 있다고 믿으십니까? 여러분 정말 여러분 자신의 믿음을 점검해 봐야 돼요 내가 정말 내 인생의 문제에 대한 주님께서 이 문제를 해결할 수 있는 능력이 있는지를 없는지를 내가 믿는지를 봐야 돼요 이 나라 정치 문제 주님께서 해결할 수 있는 분이라고 믿으십니까? 공의 문제 해결할 수 있다고 믿으십니까? 그때 여러분 염려를 맡길 수가 있는 거예요. 두 번째 믿음을 성장시키는 습관은 드랍다 말씀으로 다시 다시 하게 틀렸습니다 <웃음> 말씀을 정기적으로 섭취해라 예, 로마서 10장 17절 한번 읽어 보겠습니다. 아, 시작. 여러분의 믿음이 성장하기 위해서는 말씀을 정기적으로 섭취해야 돼요. 여러분 새끼 밥을 먹듯이 반드시 말씀을 정기적으로 섭취해야 됩니다. 그 말씀을 통해서 내 믿음의 뿌리가 내리고 열매가 맺히게 되는 거죠. 예수님과 인격적인 교제하는 사람은 그 예수님을 사랑하는 사람은 반드시 말씀을 사모하게 돼 있어요. 여러분들이 내가 지금 영성을 점검할 수 있는 나의 영적 상태가 어떤지를 점검할 수 있는 가장 쉬운 지표는 얼마나 말씀을 사모하느냐 얼마나 말씀을 섭취하느냐 말씀을 읽고 듣고 암송하느냐 이것이 여러분의 영적 상태를 점검할 수 있는 가장 중요한 지표입니다 믿음은 마치 여자가 아이를 가지는 것과 유사합니다 이게 하목사님 말씀하신 비유입니다 여자가 결혼하고 난 다음에 어느 순간 시점이 되면 나도 모르게 갑자기 입덧을 하게 되고 어지럽고 갑자기 맛있는 걸 먹고 싶은 증상이 나타나요 그때 우리는 병원에 가게 됩니다 그러면 아 임신을 하셨군요 알게 되는 거죠 증상을 통해서 결혼한 여자는 뱃속에 아이가 들어있다는 것을 알게 됩니다 마찬가지 여러분 우리가 말씀을 정기적으로 듣고 먹고 섭취하고 암송하다 보면 어느 순간 내 안에 진리가 믿어지고 하나님이 믿어지는 믿음의 증상들이 나타나요 이전에는 이런 문제가 발생했을 때 염려하고 두려워하고 근심해서 사람을 붙잡아 놓고 전화하고 울고 불고했던 사람이 어느 순간에 똑같은 문제가 발생해도 염려를 안 해요 평안해, 기뻐해, 감사해 믿음의 증상들이 나타나게 됩니다 믿음은 말씀을 정기적으로 먹고 섭취하다 어느 순간 내 안에 믿음이 생긴 것을 들어와 있는 것을 알게 됩니다 아 믿으려고 노력하는 것이니까 그러니까 믿어지는 거예요 더 이상 염려하지 않게 되고 걱정하지 않게 되는 거죠 저도 사실 목회자로 말씀을 전하고 또 목회로 섬기고 있지만 저도 여러분 염려하고 근심하는 똑같은 사람입니다 저는 3년 전부터 제가 염려하고 근심이 찾아올 때마다 제가 가지게 된 습관이 있어요 지금은또그 습관을 유효하게 유지하고 있습니다 여러분 사람이 염려와 걱정과 근심에 빠지게 되면 꼬리가 꼬리를 물고 꼬리를 물고 꼬리를 물고 계속 염려에 빠지게 됩니다. 그렇지 않나요? 이 염려라는 것은 이게 굉장히 전염성이 있습니다. 한번 근심에 빠지게 되면 계속 꼬리에 꼬리에 꼬리를 물고 처음에는 별거 아닌 문제인데 나중는 엄청난 근심에 빠지게 되는 거죠. 이게 마귀의 전략입니다. 이 부정적인 생각의 늪에서 이 근심의 늪에서 빠져나오기가 쉽지가 않아요. 마귀는 우리, 우리로 하여간 근심과 염려와 부정적인 생각에 묶이도록 그게 이게 영적 전쟁이거든요 이 늪에서 빠져나오기가 쉽지가 않습니다 저는 이 문제를 해결하기 위해서 그때 생긴 습관이 뭐냐면 하 염려가 될 때마다 근심이 날 때마다 설교 말씀을 하, 하루에 다섯 페이지 들어버립니다 할렐루야 여러분 이, 이 습관을 추천합니다 네. 원하시면 제 설교를 들으셔도 됩니다 제가 좋아하는 목사님의 설교를 염려가 되면 염려가 사라질 때까지 설교를 들어요 하루 7편까지 들어봤습니다 7시간 연속으로 이러면 여러분 내 마음 가운데 있던 염려와 근심이 어느 순간에 사라져 있어요 말씀을 듣다 보니그 말씀 어느 순간 내 영에 믿음으로 충만하게 내 영이 채워져 있는 것을 경험하게 됩니다 이것은 너무너무 좋은 습관이에요 여러분 추천합니다 저는 매주 월요일마다 집안일을 하는 날입니다. 월요일. 아내가 출근하고 아이들 다어린이집가고냥 혼자 설거지하고 방 닦고 쓸고 이불 털고 화장실 청소하고 분리수거하고 여러분, 그냥 청소하면서 굉장히 무료해요. 청소하면. 굉장히 스트레스 받습니다. 왜 나만 이거 해야 되나? 왜 나만 이 월요일 날이 휴일 유일한 휴일에 청소해야 되나? 굉장히 분노가 치밀어 오르고 부정적인 생각에 꼬리를 물고 꼬를 꼬리, 결국은 아내를 미워하는 부정적인 생각으로 가게 돼요 내가 이르고 결혼했느냐 온갖 이상한 생각들이 내 머리에 충만해 이 문제를 해결하기 위해 제가 택한 방법은 뭐냐면 청소와 집안일 할때 설교 말씀을 들어요 할렐루야 보통 기본 4시간 청소하기 때문에 거의 뭐 4편 5편 됐습니다 그럼 여러분 청소가 딱 끝난 순간 설교도 끝납니다 집안이 깨끗하고 마음의 성령 충만해요 청소가 청소가 아니야 예배야 예배 이건 집안에서 드리는 예배입니다 마음 가운데 있는 근심, 걱정, 불안, 두려움, 짜증, 분노, 시기 모든 생각이 다 사라지게 돼요 왜? 말씀으로 내용을 채우기 때문입니다 말씀으로 내용을 채우기 때문에 믿음이 안 생길래 안 생길 수가 없어요 여러분들 말씀을 정기적으로 섭취하기를 축복합니다. 여러분, 낙심한 영은 말씀을 듣다 보면 어느 순간에 그 영이, 낙심의 영이 떠나가고 하나님의 말씀으로 인한 믿음으로 충만하게 지게 되는 것을 경험하게 됩니다. 이런 말씀을 섭취해야 돼요. 밥먹듯이 정기적으로 꾸준하게 게이 습관이 돼야 돼요. 그래야만 여러분의 믿음이 큰 믿음으로 성장하게 되는 거예요. 할렐루야! 바뀔 수 있는 거예요. 믿음을 성장시키는 세 번째 습관은 따라 합니다 믿음의 말을 선포하라. 믿음의 말을 해야 됩니다. 여러분, 그럼 말을 잘해야 돼요 왜 믿음의 말이 중요한가? 왜 말이 중요한가? 여러분, 말은 그 사람의 믿음의 표현입니다 불신하면 불신의 말을 믿음은 믿음의 말을 하게 돼 있어요 그 사람이 믿는 대로 말하기 때문에 결국 그 사람은 말대로 되게 돼 있습니다. 민수기 13장에 보면 12명의 정탐꾼이 나옵니다. 12명의 정탐꾼이 가나안 땅을 정탐하고 돌아와요. 여러분 잘 알고 있는 내용이죠. 10명의 정탐꾼은 우리는 그 땅을 정복할 수 없다고 라 불신의 말을 합니다. 왜? 안 믿기 때문에. 하나님을 안 믿는 거예요. 그러나 여요사와 갈렙은 그들은 우리의 밥이다. 믿음의 말을 선포합니다. 이 말을 듣고 하나님께서 뭐라 말씀하시느냐? 민숙이 14장 28절 한번 읽어보겠습니다 시작 하나님이 내가 너에게 희 들은 그대로 할 것이다 너희 믿음대로 내가 역사하겠다 불신했던 사람은 불신대로 믿었던 사람 믿음대로 역사하는 거죠 그럼 예수님을 바라보는 삶 예수님과 인격적인 관계하고 교제하고 주님을 믿는 사람은 믿음의 말을 선포해야 돼요 할렐루야 믿음의 말을 선포해야 돼요 그래야만 하나님이 능력을 나타낼 수가 있어요 하나님이 일하실 수가 있는 거예요 여러분들이 믿음으로 말하고 믿음으로 행동하지 않으면 하나님 여러분 가운데 기적을 일으키고 싶어도 일으키지를 못해요 왜? 믿음의 통로가 막혀있기 때문입니다 하나님께서 믿음으로 하나님의 능력이 가야 되는데 그 통로에 다 막혀있는 거예요 여러분 불신하기 때문에 믿음의 말을 한다는 것은 진리를 선포하는 거예요 하나님 의 말씀을 선포하는 것입니다 우리가 인생의 문제를 만나게 되면 항상 두 가지 반응을 하게 돼요 상황과 환경에반응해서 말을 하느냐 아니면 진리의 말씀에반응해서 말을 하느냐 예를 들어 시험을 만났다 여러분 인생을 살아가다가 신앙생활하다 살아가다 시험을 만났어요 대부분의 사람들이 시험을 만났을 때 어떻게 반응하죠 여러분? 막 짜증을 내거나 원망을 내야 말을 할 거다 왜? 힘드니까 근데 진리는 그렇게 말하지 않습니 시험을 만났을 때 우리가 어떻게 반응해야 되는가 야고보수 1장 2절 읽어보겠습니다 시작 예, 하나님 어떻게 반응하라고 말씀하시죠? 기뻐하라 왜? 시험을 통해서 너가 연단될 거기 때문에 너의 믿음이 성장될 것이기 때문에 기뻐하라는 거예요 믿음의 사람은 여러분 시험이 따 오잖아요 그러면 할렐루야 주님 시험을 주셔서 감사합니다 기뻐합니다 감정은 안 기뻐 감정은 안 기뻐요 감정은 여러분 안 기쁠 수 있어요 그러나 여러분이 주님의 선하심을 믿고 반응하는 거예요 할렐루야 자 저를 따라 주님 시험을 주셔서 감사합니다 시험을 주셔서 제가 기쁩니다 그게 믿음의 사람들이 반응하는 방법이에요 자, 고난이 찾아왔다 어떻게 해야 되나 대부분의 사람들은 낙심하고 좌절하는 말을 합니다 내 인생이 그렇지 뭐 실패를 경험하게 되면 그러나 믿음의 사람들 어떻게 반응해야 되는가 자, 다이살로니가 5장 18절 읽어보겠습니다 아, 시작 그 범사에 감사하는 거예요. 아우 주님 고난을 주셔서 감사합니다. 주의 뜻이 이루어지기를 원합니다. 할렐루야. 이것이 여러분의 믿음으로 반응하는 것. 믿음이 성장되는 믿음의 사람의 말인 것입니다. 여러분 여러분들이 믿음을 성장시키기 위해서는 반드시 믿음으로 반응하고 믿음의 말을 해야 돼요. 이것은 여러분 하나님의 역사하시는 원리를 아셔야 됩니다. 그럼 하나님은 3일째 하나님께서 항상 연합해서 사역을 하십니다. 태초에, 천, 성부 하나님이 태초에 천지를 창조하시는 뜻을 가지고 있어요. 이때 예수님께서 빛이 있으라. 진리의 말씀을 선포하면 성령님이 빛을 구현합니다. 예수님 공생의 사약도 마찬가지예요. 죽은 나사로가 살리는 것을 하나님의 뜻임을 안 예수님께서 나사로야 일어나라. 진리를 선포합니다. 하나님의 뜻, 진리, 예수님 말씀을 선포해요. 성령님이 죽은 나사로, 사일이지어서 부파한 나사로를 살립니다 이게 성령께 역사하는 거예요 마찬가지로 여러분들이 어떠한 상황이든지 환경이든지 간에 진리에 반응하고 믿음의 말을 선포하면 성령님이 믿음대로 그 말대로 역사하는 것입니다 기적이 일어나는 것입니다 아멘 하나님의 능력이 나타나는 거예요 시험을 만나면 기뻐하는 것입니다 고난 가운데서 감사하는 거예요 핍박하는 자를 위해서 기도하는 것입니다 여러분 감정은 여러분 그러지 않을 수 있어요. 그러나 여러분의 믿음의 말을 선포하고 진리의 여러분의 감정과 말을 선포, 순종할 때 성령님이 여러분의 마음을 바꾸어 주십니다. 할렐루야. 여러분 예배드릴 때 찬양할 때 저는 예배 여러분 저도 예배인도자 출신입니다. 할렐루야. 예 네, 원목사님 같은 찬양인 들어 못하지만 어쨌든 지역계 찬양인도 출신했어요. 여러분 찬양을 할때 사람들이 이런 사람들이 있어요. 목사님, 그니까, 예를 들어, 찬양이, 나 기뻐하리, 이런 거 있잖아요. 나 주어, 뭐, 마음 우울해. 이성한테 거절당했어. 굉장히 마음이 안 좋아. 찬양할 때, 나 기뻐하리. 전혀 안 기뻐해요, 얼굴이. 전혀 안 기뻐. 그냥, 우울한 거죠. 찬양할 때 어떻게 말하냐면, 마음으로, 나는 지금 기분이 우울해서 하나님을 찬양할 상태가 아니라는 거예요. 여러분 하나님의 찬양은 여러분의 감정에 기초해서 하는 것이 아닙니다 그럼 믿음으로 말하는 게 아니에요 하나님은 왜 찬양해요? 찬양받에 합당하신 존재이기 때문에 그분은 찬양을 받아야 되는 것이고 우리는 의무인 것이고 그것이 진리이기 때문에 우린 전심을 다해서 감정과 상관없이 찬양을 하는 것입니다 할렐루야 그때 성령님 여러분의 마음을 바꿔주시는 거예요 마음을 새롭게 앞으로 바꿔주시는 것입니다 이게 믿음으로 말하는 거예요. 시험이 있고 고난이 있고 염려가 있고 근심이 있고 걱정 있지만 하나님을 찬양할 때 믿음으로 전심으로 찬양하는 거예요. 전심으로 할렐루야. 그때 여러분 성령의 능력이 나타나는 것입니다. 마음에 생수가 흘러넘치는 것을 경험하게 돼요. 여러분의 마음을 묶고 있는 모든 불신, 염려와 근심이 떠나가는 것을 경험하게 될 줄로 믿습니다. 그게 믿음의 말을 선포하는 것입니다. 우리가 경험해봐야 돼요, 여러분. 오늘 이따가 말씀 끝나고 저는 항상 찬양을 하고 여러분 기도합니다. 찬양할 때 예수의 이름으로 나는 일어서리라, 찬양을 하고 고전 찬양을 할 거예요. 모르세요? 예수의 이름으로 나는 일어서리라, 주가 주신 능력으로 나는 일어서리라. 이 찬양할 때 목사님 저는 일어설 능력이 없어요 저는 너무 기분이 우울해요 안 좋아요 목사님 은혜, 말씀 설교도 은혜다 은혜가 안돼 이런 마음으로 막 예수의 이름으로 여러분 이거는 진리의 말을 믿음의 말을 선포하는 게 아니에요 감정은 죽을 것 같아 그러나 하나님을 전심으로 그냥 찬양하는 거예요 왜? 찬양하라고 했으니까 전심으로 성령님 여러분의 마음을 바꾸어 주시는지, 앞만 꺼주시는지 경험해보세요. 할렐루야. 이게 믿음에 성장시키는 중요한 습관이에요. 여러분이 예배 드릴 때에, 찬양할 때에, 기도할 때에 그 습관이 중요해요. 아, 홍성님 너무 우울해요, 진짜. 너무 기분이 안 좋아. 안 좋으면 찬양하세요. 기분 안 좋으면 설교 듣고, 기분 안 좋으면 찬양하고, 우울하면 기도하세요. 할렐루야. 성령께서 여러분의 마음을 바꾸어 주십니다 믿으십니까? 네 번째는 믿음의 훈련을 기쁘게 여겨야 돼요 그럼 큰 믿음은 하루아침에 되어지지가 않습니다 훈련이 필요해요 여러분들을삶 가운데 찾아오는 시련과 연단을 기뻐해야 돼요 아, 주님께서 나를 또 연단을 하시는구나 내 믿음이 훈련되는 시간이구나 그걸 고통스럽게 여기는 것이 아니라 기쁘게 여기게 되는 거예요 이스라엘 백성들이 홍해를 건널 때는 에 이스라엘 백성들 믿음을 사용하지 않았어요 하나님이 일방적으로 그냥 바다를 갈랐어요 이스라엘 백성들 한게 하나도 없어요 그냥 바다를 지나갔습니다 그데 홍해, 홍해가 지나고 난 다음에 광야에서 광야 40년 동안 그리고 요단강을 지나서 가나안 땅에 들어가는 모든 삶에는 하나님께서 믿음을 요구하십니다. 광야에 가서 3일 동안 물을 안 주세요. 하나님께서 그의 믿음을 테스트해요. 믿음이 있는지 없는지. 하나님께서 10가지 재앙을 보게 하시고, 홍해가 갈라지는 것을 보게 하시고, 엄청난 기적을 경험하고 난 다음에 진짜 나를 믿는지 안 믿는지를 점검하는 거예요. 물을 없어, 물을 안 줬다가, 어려운 시련이 찾아오거나 요단강을 건널 때는 제사장들이 믿음으로 강에 발을 내딛었어요. 그때 요단강이 갈라진 것입니다. 여리고성을 무너뜨리려면 그당 무너지지 않습니다. 믿음으로 7일 동안 돌아요. 믿음으로. 하나님이 그 믿음을 보시고 여리고성을 무너뜨린 거예요. 여러분들도 정말 그 믿음을 성장하기 위해서는 그 연단의 시간을 반드시 고쳐야 됩니다. 큰 믿음의 사람으로 여러분 삶 가운데 시험 가운데 찾아은 모든 염려와 근심과 걱정을 주님께 맡길 수가 있는 거예요 여러분 문제가 있을 때마다 고민이 있을 때마다 걱정이 될 때마다 염려가 될 때마다 뭘 해야 되죠? 자, 다시 한번 오른손 가슴에 대고 내 안에 예수님이 계십니다 그 예수님을 바라봐야 돼요 예수님은 전능하신 분이십니다 전능자십니다 창조주입니다 구원자이십니다 생명을 주시는 분이십니다 여러분의 가정에 구원하실 수 있고 여러분의 인생의 모든 문제 재정, 관계, 결혼, 취업, 부동산, 질병 그 모든 문제를 해결할 수 있는 전능하신 분이세요 그분을 바라보는 것입니다 사안과 환경을 바라보지 말고 그분을 바라보는 거예요 그분을 바라보면서 그분을 믿는 것입니다 그리고 맡기는 거예요 주님 저는 더 이상 할게 없습니다 주님이서 알아서 하십시오 그리고 자유하는 거예요 그러면 주님께서 반드시 움직이게 돼 있어요 반드시 역사하게 돼 있습니다 저희 둘째 딸이 어, 아빠를 굉장히 신뢰해요 하루 제가 가족들이 롯데월드를 가자 갔다 왔는데 저희 둘째 딸이 너무너무 좋아 아빠가 롯데월드 갔다 와서 너무너무 좋다고 다섯 살입니다 너무너무 좋아하는 거예요 그래서 이제 종종 저희테 롯데월드 가자고 또 얘기를 해요 오늘날 아빠한테 정말 간지 아빠가 롯데월드 한번더 가자는 거예요 그래서 제가 그래 엄마한테 허락받고 가자 엄마한테 허락받아야 됩니다 네. 가족 얘기를 했어요 저희 둘째 딸이 춤을 춰요 춤을 춰 아빠 롯데월드 가, 가게 됐다고 이렇게 춤을 추는데 제가 제 딸을 보면서 정말 마음가운데 감동이 있었어요 믿음이란 저런 것이구나 그럼 제 딸은 롯데월드 안 갔어요 지금까지 안 갔습니다 그말아고아직못 갔어요 제 마음에 부담이 돼요 반드시 가야 돼왜냐면제 딸은 진짜 믿었기 때문에 근데 다섯 살에 잊어버렸어요 그러나 저는 그삶그때를 기억해요 롯데월드 가자고 했을 때 진짜 갔다 왔어 이미 너무너무 기뻐 즐겁게 찬양하고 오빠한테 오빠 아빠 롯데월드 가자고 가자고 했대. 엄마한테 가서 얘기하고 막 너무너무 좋아요 그날 하루 종일 기분 좋았어요 왜? 진짜 믿으니까 여러분 제가 그걸 잊, 잊혀지지가 않아요 제가 무조건 올해 반드시 롯데월드 가야 돼요 제가 가야 돼 그때 딸의 믿음이 있기 때문에 여러분 우리 아버지는 예수님은 진짜 그분을 믿으면 움직이게 돼 있어요 왜? 그 기억하기 때문이에요. 정말 나를 믿구나. 나를 정말 신뢰하구나. 아버지가 해야지. 예수, 우리 안에 계신 예수님 바로 그런 분이십니다. 믿으십니까? 믿으세요. 주님은 여러분 망하게 하지 않습니다. 여러분 사랑하세요. 진짜 믿고 신뢰하시고 인생의 문제를 맡기세요. 그리고 자유하세요. 몰라, 나. 나는 몰라요. 당신 뜻대로 하십시오. 근심과 염려 사라지게 될 줄로 믿습니다 예수 그리스도를 바라보세요 여러분 삶 가운데 능력과 승리가 나타나게 될 것입니다 우리 다 함께 일어나서 함께 예수 이름으로 함께 찬양하겠습니다 찬양하실 때 우울하게 찬양하지 마세요 내 안에 계신 전능하신 예수님께서 내 인생의 문제를 완전히 해결할 수 있는 분을 진짜 믿고 한번 전심으로 한번 찬양하겠습니다 문제와 염려와 근심 때문에 오신 분들은 이제 한번 두 손을 들고 한번 주님께 문제를 맡기겠습니다 주님 내 인생의 주되신 예수님 전능하신 주님을 신뢰합니다 내 인생의 모든 염려와 근심을 주님께 맡깁니다 산의 문제를 던집니다 주님께서 역사하시옵소서 주님을 신뢰합니다 염려가 될 때마다 근심이 될 때마다 우리 주되신 예수 그리스도를 바라보며 나아갑니다 나에게 믿음을 주시옵소서 믿음의 주여만 생겨나시길 주님을 바라봅니다. 아바니다 주님을 신뢰할 수 있는 믿음을 하나 가려주시옵소서. 주여 성장을 치고 동성으로 기도합니다. 주여! 주여!
1: 주여! 하나님 앞에 시간 내 이삭의 불들을 주님께 맡깁니다. 아이들, 주님께는 깁니다 하나님과 에탁드립니다